0: Willkommen zu Tag 139, unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Margret und lese uns heute Hebräer 1, die Verse 1 bis 14. In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde, und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Gott hat Christus seinen Sohn genannt und ihn damit weit über alle Engel gestellt. Zu welchem Engel hat Gott wohl jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden? Und zu keinem Engel hat Gott je gesagt, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Als Gott seinen erstgeborenen Sohn in die Welt sandte, erfüllte sich das Wort. Alle Engel sollen ihn anbeten. Von den Engeln heißt es in der Heiligen Schrift, Gottes Engel sind Boten, die schnell sind wie der Wind und Diener, die den Flammen eines Feuers gleichen. Von dem Sohn aber heißt es, deine Herrschaft, o oh Gott, bleibt immer und ewig bestehen. In deinem Reich herrscht vollkommene Gerechtigkeit, denn du liebst das Recht und hast das Unrecht. Darum hat dich dein Gott als Herrscher eingesetzt und mehr als alles andere mit Freude beschenkt. Christus ist gemeint, wenn gesagt wird, am Anfang hast du, Herr, alles geschaffen. Die Erde und der Himmel, alles ist das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Wie alte Kleider werden sie zerfallen, wie ein abgetragenes Gewand wirst du sie zur Seite legen und sie wie alte Kleider gegen neue auswechseln. Du aber bleibst ein und dasselbe, du wirst immer und ewig leben. Hat Gott jemals zu einem Engel gesagt, setze dich auf den Ehrenplatz an meiner rechten Seite, bis ich dir alle deine Feinde unterworfen habe und du deinen Fuß auf ihren Nacken setzt? Alle Engel sind nur Wesen aus der himmlischen Welt, die Gott dienen. Er sendet sie aus, damit sie allen helfen, denen, die Rettung, denen er Rettung schenken will. In diesem Kapitel geht es für mich um Werkzeuge Gottes und welchen Stellenwert sie in seiner Schöpfung haben. Propheten, Engel, Jesus... Alles Werkzeuge. Vers 1. In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Propheten hatten eben die herausfordernde Aufgabe, den Finger auf die Wunde zu legen, ein Menschen oder eine Gruppe von Menschen darauf hinzuweisen, was Gott gerade über ihre Situation denkt und teilweise auch harte Konsequenzen anzukündigen und sie dringlich zu warnen. Engel sind ebenfalls Werkzeuge, sie dienen Gott, sie helfen dort, wo Rettung gebraucht wird. Also Vers 14, alle Engel sind nur Wesen aus der himmlischen Welt, die Gott dienen. Er sendet sie aus, damit sie allen helfen, denen er Rettung schenken will. Es ist also klar, Gott lässt Menschen nicht alleine. Er gebraucht verschiedene Werkzeuge, um uns zu helfen. Aber kein Werkzeug ist wie Jesus. Er ist das perfekte und passende Werkzeug für ein klares Ziel, uns zu retten. Apostelgeschichte 4,12 heißt es, Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der Welt rettet uns. Keiner ist wie er. Er ist der Anfang und das Ende. Er vereint alles, was wir kennen und nicht kennen. Er schenkt uns vollkommene Freiheit, das ewige Leben und versöhnt uns für allemal mit Gott. Er ist der allergrößte Liebesbeweis. Das Bild des Werkzeugs gefällt mir als Erklärung ganz gut. Jesus als Hammer. Jesus ist der Hammer. Das kann man sich ganz gut merken, finde ich. Ein äh, wesentlicher Unterschied zu Werkzeugen, die wir sonst so kennen, ist aber, dass ähm, da der freie Wille mitspielt, Gott zu dienen oder eben nicht. Jeder Prophet in der Bibel, der in der Bibel erwähnt wird, hätte jederzeit, Nö sagen können. Auch Jesus hätte sich, hat sich freiwillig gebrauchen lassen. Er hätte auch nein sagen können oder sich gegen Gottes Plan stellen können. Das zeigt sich auch ganz deutlich in den Versuchungen der Wüste, ähm, finde ich. Das kann man in Matthäus 4,1 nachlesen. Weißt du eigentlich, dass du ein Werkzeug Gottes bist? Jeder von uns. Gott hat für jeden von uns einen Plan und wir können uns aus freiem Willen dafür oder dagegen entscheiden, von uns von Gott gebrauchen zu lassen. Es liegt also in unserer Hand. Wir können Nein sagen, wir können wegrennen, wir können Besseres zu tun haben, aber die Funktion wird immer bleiben. Ich sage euch ganz ehrlich, in den letzten Wochen habe ich häufiger darüber nachgedacht, ob ich äh, meine Leiterrolle in unserer Kirche hinschmeißen soll, Und äh, mir kommen dann Gedanken wie, ich bin so müde, ungeduldig, ungehalten. Andere müssen mich dann ertragen und meine schlechte Laune, zum Beispiel in den Proben. Ähm, Ich denke, ich bin nicht geeignet oder nicht nett genug. Ähm, Und außerdem gehen mir natürlich auch die Leute auf den Keks. Ich habe teilweise echt Schwierigkeiten, dann ihre Macken zu ertragen. Ja, und es ist dann einfach nicht so, wie ich es mir vorstelle, dass es sein sollte. Es ist einfach für mich furchtbar anstrengend teilweise. Und auf der einen Seite spüre ich, dass Gottes, dass es ja irgendwie Gottes Plan ist, dass ich die Leitung mache. Aber auf der anderen Seite habe ich auch einfach keinen Bock. Und ich wurde heute so ermutigt und möchte diese Ermutigung ja an euch weitergeben. Es ist, es ist echt ein Opfer, ja, und es ist auch oft nicht einfach. Und ähm, wir dürfen uns so fühlen. Und ich darf mich so fühlen, dass ich keinen Bock habe und dass es schwer ist und anstrengend und Ich weiß aber auch, dass ich einen freien Willen habe und Gott zwingt uns nicht. Und wenn es richtig, richtig schwierig ist, ähm, können wir trotzdem aus vollem Vertrauen und Überzeugung unseren Dienst verfolgen, auch wenn es sich nicht danach anfühlt. Und wenn wir das tun, sind wir eigentlich mit Jesus in guter Gesellschaft, denn er hat es uns vorgemacht. Er war treu, freiwillig treu und voller Vertrauen in Gottes Plan. Und er war Mensch und das, ähm, ja, Wir können uns einfach sicher sein, dass Jesus unsere Gefühle und unser Herz kennt und es auch nicht verurteilt und auch einfach ganz genau weiß, wie es ist, sich schwach zu fühlen und trotzdem weiterzumachen. Wir können einfach wissen, wir sind nicht allein und es ist voll der Trost. Und jetzt geh und lebe, was Gott dir gegeben hat. Er segnet dich.